0: Cześć, ja jestem Łukasz Łach, prowadzę klub miłośników wyspowczych Faro.pl, a to jest podcast Wyspy Owcze bez tajemnic, gdzie wraz z Kingą Esturland z facebookowego profilu Polonia Farerska opowiadamy o najbardziej tajemniczym w Europie. Zapraszamy! Witaj u was!
1: Kinga Esturland. I
0: Łukasz Łach, no bardzo, bardzo nam miło oczywiście. Dzisiaj będziemy Jak mówić... Jak zawsze! Jak zawsze. Dzisiaj będziemy mówić o... Galsoj. Tak, czyli
1: moje życzenie wreszcie się spełnia. Już poprzedni odcinek miał być dedykowany tej właśnie wyspie, ale postawiliśmy na wspomnień czar i przeżycie jeszcze raz tego sezonu turystycznego. No ale już wracamy do 18 końców świata i teraz pada na Kalsoj. No myślę, że to będzie kolejna w sumie niewielka wyspa, o której będziemy mieli bardzo dużo do
0: powiedzenia. Niewielka wyspa z bardzo dużym potencjałem i to taki trochę już No już nie powiedziałbym, że to koniec świata, bo co będzie nie mówić, stała się takim farerskim centrum wszechświata, a to dlatego, że całkiem niedawno, jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, nie 25., a 27. odcinek Jamesa Bonda był tam poniekąd kręcony. To właśnie tam, w miejscowości Trotlanes swoją bazę miały siły zła i to właśnie tam James Bond dokonał swojego bogatego w emocje. E, e, no żywota. weź,
1: bo ostatnio ktoś przy jakimś podcaście, który nagrywałam, to chyba była podróż bez paszportu, ktoś zarzucił mnie, że zespojerowałam zakończenie. Ja oczywiście założyłam, że skoro premiera już była tak dawno temu, to każdy, kto chciał obejrzeć tego Bonda, to już dawno to zrobił, no ale okazało się, że jednak nie, więc jeszcze może jakąś zasłonę milczenia spuśćmy na, w świecie na, naszych na rodziców. Finał. W
0: świecie naszych rodziców nie było takiego pojęcia jak spoilerowanie, że jest człowiekiem starej daty, nie, 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 w ogóle do mnie to do nie dochodzi. No ktoś miał okazję, ktoś chciał zobaczyć, to zobaczył, a ktoś do tej pory nie zobaczył, to już nie zobaczy. No chyba, że TVP to dopuści w 70 różnicę swojego istnienia, bo jak.
1: Ale to dopiero wiesz w 2040 którym, więc no to jest jeszcze za nowy, za nowy film.
0: Tak, więc Kalsoj, Wyspa Piękna i z mojej perspektywy yy, ja trochę żałuję, że James Bond był tam kręcony, dlatego że przez to o tym miejscu, takim raju na końcu świata, o którym w gruncie rzeczy niewiele osób wiedziało, dowiedziało się coraz więcej i no mamy tam pielgrzymkozę po prostu. Miejsc jest bardzo, bardzo dużo. Ale zanim zaczniemy opowiadać o tym, co tam zobaczyć, to może powiedzmy kilka słów o Wyspie, bo Wyspa jest jakże pięknie nazywana również fujarką albo fletem, Chociaż wolę wolę pojęcie fujarka, bo w fujarce jest taka jakaś zadziorność, nie sądzisz? Takie mam wrażenie. No i
1: taka dwuznaczność.
0: Naprawdę? To chyba trzeba mieć maturę, żeby tą dwuznaczność generalnie odczytać. Dla mnie fujarka jest w punkt. Dlaczego? No dlatego, że wyspa ma około 20 km długości, są cztery tunele. Te tunele mają około 8 km długości, więc... A wyspa jest po prostu bardzo, bardzo wąska, bo w naj, najszerszym swoim miejscu ma około kilometra szerokości. E, więc dlatego, dlatego fujarka. Kiniu, jesteś? Yes. Jestem,
1: jakoś... jakoś. Się... czułem się
0: samotny, jakiś taki...
1: <laughs> Przepraszam, jakieś tu usterki były na tych, na łączach. Tak, kontynuuj.
0: Tak, fujarka. Więc, ym, więc wyspa jest... Ma bardzo bardzo ciekawą, e, ciekawą geografię. Mm, usytuowane są tam cztery osady: e, Dalur, Husar, Mikladalur i na koniec piękna jest to właśnie tam, ten James Bond i w ogóle to wszystko.
1: Ale może zacznijmy od, od początku zacznijmy i zacznijmy od, początku. od piątej osady, której już dzisiaj z nami nie ma. E, mianowicie chodzi tutaj o osadę Blanca Scala która składała się zaledwie tam z dwóch czy trzech gospodarstw. No i niestety osada padła ofiarą trzęsienia ziemi. Na szczęście nikt nie zginął, ale mieszkańcy przestraszeni bardzo przezornie opuścili wieś i przenieśli się właśnie do Siradalur. Ale powiedzmy, gdzie ta, Dlajmy, miejscowość,
0: była? Gdzie ta miejscowość była? Ona była na,
1: samym, na samym tak południowym krańcu mhm. Kalsoj.
0: Tak. Widoczne to miejsce jest od strony Lord czyli do dojeżdżając... Tak, tam do
1: dzisiaj są jakieś takie podmurówki tych chat, trochę jak w Sker, że można, można zobaczyć, że jakaś aktywność ludzka kiedyś tam miała miejsce.
0: Okej. Okay. Czyli wjeżdżając w Lorwujk do tunelu, musicie popatrzeć na Kalsu, i to właśnie od tej strony była ta osada. Mm-hmm, no tak i wszyscy oczywiście przeniesie się później do Siradalur i ta Siradalur, ta miejscowość Siradalur wtedy w jakiś sposób odzyskała Wigor. Na no teraz... teraz odżyła. odżyła. Ale
1: dodajmy jeszcze, że Siradalur, a właściwie ta konkretna osada Siradalur na Kalsu, i często jest nazywana Siradalur K. Dlatego, że wioska o dokładnie tej samej nazwie znajduje się na wyspie Strejmoj i to jest Dalur S. Zresztą odsyłamy Was do podcastu o południowej części Strejmoj, gdzie możecie właśnie o Dalur S posłuchać więcej. Natomiast Dalur K dzisiaj to jest takie dosyć smutne miejsce, ponieważ na stałe mieszka tam tylko jedna rodzina. No i w sumie sama wioska nie ma zbyt wiele do zaoferowania, poza wybitnie czystą toaletą, defibrylatorem na ścianie oraz pomnikiem dedykowanym tym, którzy zginęli na morzu. No ale jest to jednak pierwsza wioska, z którą przybysze mają kontakt na Kalsoj, no bo właśnie tam dokuje prom sam.
0: Tak jest. I tam też w tym porcie stoją dwie budy w zasadzie to takie food trucki. Jedna jest bardzo creepy, bo jest pomalowana na różowo i oprócz tego, że można zostać tam lokalną zupę i fish and chips, to jeszcze na takich manekinach, a samych głowach manekinów wiszą różnego rodzaju robótki ręczne, którymi para się pani właścicielka. No wygląda to creepy na maksa. Ale zupa, zupa jest całkiem niezła. Więc polecamy, mówiąc krótko. No ale zaraz za Siradalur, w kierunku, jak tylko się przypłynie samym na na Wyspę Calso i w gruncie rzeczy nikt do tego Siradalur nie zagląda, tylko od razu wszyscy dzida lecą w kierunku Trotlanes, ale warto po tej drodze do Trotlanes zwrócić uwagę na kilka tematów. Po pierwsze można zatrzymać się w w miejscowości Husar, bo w miejscowości Husar nie dość, że był kiedyś basen, jak to wspomniał kiedyś Marcin Michalski, nasz przyjaciel i przewodnik naszych wycieczek. To jest tam jeszcze kościół, który ma bardzo, bardzo charakterystyczne klamki. Klamki wyrzeźbione w kształt Green Valley. Green
1: Valley. Tak, to Green jest oczywiście Valley,
0: dla tak. smakoszy tematu, ale i, <coughs> przecież smakoszy wśród nas jest bardzo, bardzo wielu. Sami
1: smakosze, Sami. jesteśmy wszyscy smakoszami Wysp Owczych.
0: Właśnie, więc jeżeli ktoś chce doświadczyć tych klamek, dotknąć... nie wiem. Co ale nie tylko klamki,
1: zrobić, przede wszystkim nie? ten kościół, on może wygląda dosyć niepozornie z zewnątrz, bo to jest taki typowy, pobielany, farerski kościółek, nic ciekawego ale cały urok kryje się we wnętrzu i tam rzeczywiście to wnętrze jest po remoncie, wszystko jest pięknie odmalowane, biało-błękitne wnętrza, piękne takie nielampiony, takie bardziej świeczniki, no i oczywiście element marynistyczny w postaci łódki, na ścianie, jest toaleta też w kościele, (laughs) także warto, warto tam zajechać. Co prawda z doświadczenia wiem, że kościół niestety nie zawsze jest otwarty, ale jeżeli jest, to warto zajść, a jeżeli nie, to chociaż przez okno zobaczyć to piękne wnętrze. To jest moim zdaniem jeden z najpiękniejszych tych malutkich kościołów na
0: Wyspach Owczych. Okej, no to bardzo przyjemnie. A
1: Husar jeszcze sama wioska Hillsar jest w ogóle teraz największą na całym Kalsoj. Wcześniej to była chyba druga osada co do wielkości, teraz już jest największa. No i sama nazwa oznacza po prostu domy. Także mieszkańcy Hillsar mogą powiedzieć, że mieszkają nie w domu, a w domach.
0: Bardzo przyjemnie. No... Tam w hus, w hus, jak ty to pięknie wymawiasz, ja powiem w Husar po prostu, kiedyś mieszkał taki koleś, który nazywał się Magne. A tam było... mieszka
1: cały czas. cały czas? On mieszka tak? razem z żoną i córką, tak. I chyba one w ogóle prowadzą jednego z tych footraków. Bo wiem, że one robiły w cateringu dosyć sporo. On to bardziej takie jakieś, te rybackie wycieczki organizował, yes. a one właśnie catering. A
0: to dopiero teraz mi się posklejało, to jest niesamowite. A On no. jest tym człowiekiem, który jeździ takim busikiem, rzeczywiście, z tym. Tak, tak, tak. A parę lat temu miał taką łódkę, taką łódkę którą próbował rozkręcić wycieczki wokół Kunojarnakur. No nieważne, ważne jest to, że kiedy będzie jechać już za Husar, to warto zwrócić uwagę na prawo, yy, dlatego że tam jest yy, yy, wyspa Kunoj i jest osada Kunoj, i powyżej Kunoj, w tej grani wyspy Kunoj, która jest bardzo, bardzo wysoka, jest bardzo charakterystyczna wyrwa w kształcie takiego troszeczkę trapezu, to się nazywa Skerjack i to jest jeden z naj, może, może nie najbardziej niebezpiecznych, ale jest dość niebezpiecznych szlaków prowadzących z Kunoj do opuszczonej miejscowości Sker. Bardzo ciekawe miejsce. No miejscem. ale czekaj,
1: nie zdradzaj za wiele, bo odcinek o Kunoj dopiero przed nami.
0: Dobrze, nie będę zdradzał zbyt wiele, chcę tylko żebyście zwrócili uwagę na tę wyrwę, na ten brakujący ząb w uzębieniu wyspy Kunoj. naprawdę no, tak ciekawie to wygląda. No i dobrze, lecimy dalej, lecimy dalej i tam zaczynają się już tunele. Tunele na wyspie Carso i są bardzo charakterystyczne. To są tunele z lat 70., końca lat 70., początku 80., ale wyglądają Tak,
1: 79-85. Tak. To jest właśnie to sześciolecie, kiedy te tunele powstawały i też trzeba dodać, że tutaj nie obyło się bez kontrowersji. I, jak... Bo jednak cztery tunele wyryte na małej wyspie, gdzie prawie nikt nie mieszka, to też wszystko kosztowało miliony, jak nie miliardy koron. No więc oczywiście mieszkańcy mainlandu burzyli się, że te pieniądze można by zainwestować gdzieś w torsza, na szkoły, przedszkola i służbę zdrowia itd., itd., a nie na cztery tunele na wyspie, gdzie mieszka tam 200 osób. No ale mimo wszystko te tunele powstały i dzięki Bogu, że powstały, ponieważ no, w latach 70. i oczywiście jeszcze wcześniej Życie na Kalsoj było wyjątkowo trudne, samotne, odizolowane. Pływał oczywiście prom z Kalsoj, ale on zawijał po kolei do każdej wsi.
0: Tak. Ja poznałem Więc kiedyś nawet typa...
1: wizyta z Hulsar do Syradalur wiązała się ze szlakiem przez góry i myślę, że odwiedzenie kogoś tam na obiad czy herbatkę, no to nie, nie była jakaś częsta sprawa.
0: W tym sezonie... Yy... W tym sezonie jakoś zaczepiłem człowieka w Trotlanes. Eee, przy parkingu jest taki kamienny budynek, który, który jest, tam też jest toaleta. Okazało się, że tam była jak w ogóle kiedyś szkoła. Eee, I to był pan koło 60, który odwiedził rodzic- odwiedzał rodziców, mieszkał już w torszą, ale opowiadał właśnie, jak się żyło w końcu lat 70. przed tunelem, przed budową tunelu tam. No to właśnie tak. Był sobie prom, który pływał w Klaks- Klaksvik. Tylko problem polega na tym, że zimą bardzo często ten prom nie dopływał do Trotlanes. Więc oni mieli takie poczucie absolutnego odizolowania, Mówi, że były całe tygodnie, gdzie po prostu ani nie, 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 nie przepływał prom, ani nie dało się wydostać z doliny, bo były śnieżyce. I po prostu nie dało się nawet przejść chociażby do Mikladalur. Ale jak już będziecie w tym Trotlanes, to zobaczycie, że przejście... Do Mikla jest bardzo, bardzo trudne, bo jednak ta dolina jest bardzo głęboka, te zbocza są bardzo, bardzo strome. No to musiało być na pewno niesamowite wyzwanie, ale też takie poczucie odizolowania, samotności. Spokoju. Ale ja myślę, że to
1: ogólnie towarzyszy wielu farerom na wyspach zewnętrznych, no bo też Kalsoj, dodajmy, że zalicza się do tych utoczar, czyli tych hmm. wysp zewnętrznych. I podobnie jak ludzie na Michuness czy, czy na Skiuwo, i oni mieli tę świadomość, że prom nie zawsze przypłynie, więc lepiej mieć pełen zamrażarnik, wypełniony właśnie jakąś baraniną, rybą i tak dalej. Także myślę, że to, to poczucie tego odosobnienia jest takie typowe chyba
0: no tak, dla, ale...
1: dla tych mieszkańców.
0: Ale no jednak z perspektywy Europejczyka w tych czasach takie poczucie odizolowania, jest czymś absolutnie obcym i trudnym w ogóle do wyobrażenia. Dla nas, ludzi współczesnych, nie masz takiego wrażenia?
1: No oczywiście, że mam, ale też pamiętaj, że właśnie ty mówisz i myślisz o tym z perspektywy gościa mieszkającego we Wrocławiu. A ja już jako osoba y, mieszkająca w Klakswiku no. <głos> mam tę perspektywę troszeczkę inną. Oczywiście, że Klakswik y, tutaj w y, porównaniu z Trotlanes to wydaje się jakimś w ogóle centrum cywilizacji y, międzygalaktycznym, ale mimo wszystko no, też łatwiej mi tutaj wejść w buty y, mieszkańców tych wysp odizolowanych.
0: No tak, zgadzam się. No dobrze, ale wracając wracając do tuneli... No
1: właśnie, jeszcze powiedzmy może o tym, że kiedy te tunele już powstały, to wcale nie było tak, że można było sobie swobodnie jeździć między wioskami autami. Na początku był tylko autobus, potem mieszkańcy już mogli przemieszczać się samochodami, ale to były tylko auta, które były na wyspie. Natomiast w roku 2007 Uruchomiono taki zewnętrzny ruch samochodowy na Kalsoj. No i tutaj taka ciekawostka z rodzinnego archiwum. Mianowicie pierwszym autem takim z zewnątrz, które te tunele pokonało, była Toyota Corolla mojego męża.
0: Iwana <śm->
1: Iwan oczywiście był za kółkiem i mówił, że było to takie bardzo oficjalne otwarcie, była wstęga przy tym pierwszym tunelu. No i potem cała kolumna aut pojechała aż do końca do Trottlonez, ale właśnie Toyota Iwana była pierwsza, więc tutaj Iwan mógł czynić honory, że był pierwszym facetem z zewnątrz, który przejechał swoim autem do Trottlonez.
0: Toyota Iwana można jeszcze gdzieś odnaleźć na którymś ze skupów złomu na wyspach Wyspachowczych, więc myślę, że włączymy to do programów naszych wycieczek, żeby można było do Toyota dotknąć i zrobić sobie przy niej fotkę. E... Że to jest
1: ta Toyota, tak.
0: Fajny klimat, niesamowity.
1: No i myślę, że jeszcze powinniśmy powiedzieć o tym sekretnym tunelu. Tak, ale
0: po- powiedzmy w ogóle też, dlaczego generałem w 2007 akurat? Dlatego, że to też ciekawostka, o której pewnie nie wszyscy, no pewnie... No nikt nie wie. Może nie, że nikt, ale bo na, na uruchomiono połączenie promowe, które było połączeniem obsługiwanym właśnie przez prom, który zabierał samochody. I ten prom nazywa się Sam i ciekawostka jest taka, że ten Sam kiedyś pływał między Straymo a Voar, czyli to był prom, który umożliwiał Farerom dostanie się na wyspę skąd no, gdzie było lotnisko, mówiąc krótko, więc tak, sam... Tak,
1: tak, on kursował pomiędzy Westmaną i Eurard Jack.
0: Tak jest. A że uruchomiono tunel, prom zaczął komunikować i komunikować Kalsoj, bo wiecie, Kalsoj w ogóle po raz pierwszy w jakiejś popkulturze pojawił się w 2002 roku, dlatego że wtedy mm, National Geographic Traveler ogłosił Wyspy Owcze.
1: 2007.
0: W 2007 to było?
1: No, ty w... widzę z datami, nie, nie jest za pan brat, nie, 2007 rok, National Geographic Traveler okay. e, robi ranking najlepszych wysp, wyspy owcze lądują na miejscu pierwszym, e, na miejscu drugim są Azory, a na miejscu trzecim Lofody. są Lofoty. Okay. I na okładce tego właśnie wydania z rankingiem trafia latarnia na przylądku Katluryn, i tak naprawdę to rozpoczęło eksplozję turystyki na Kalson.
0: Tak jest. Ale powiedzmy jeszcze trochę właśnie o tych tunelach. Te tunele, pomimo tego, że są tunelami z przełomu lat 70. i 80., to wyglądają jak tunele z lat 30., prawda? To są tunele jedno to znaczy to są tunele jednopasmowe. Jednopasmowe. tak. tak z miankami, to są rzeczywiście
1: nieprzyjemne, trudne, nieoświetlone. Tak, tak, tak. Creepy. Mało tego, niektóre, niektóre wręcz są ryte pod górkę, na przykład pierwszy tunel taki jest, on nie tylko jedziesz pod górkę, ale wręcz jest taki zakręt w tunelu. Na końcu. Tak, więc te tunele rzeczywiście nie są przyjemne i dla takich kierowców, którzy nie są przyzwyczajeni do jazdy tunelami, one mogą być naprawdę wyzwaniem
0: to się bardzo mocno czuje, zjeżdżając z promu sam jadąc po prostu za kimś kto wziął samochód z wypożyczalni tak jedzie tak się zdecydowanie. naprawdę e, naprawdę ciężko no ale dobrze jesteśmy już w Trotlanes jesteśmy w Trotlanes nie
1: jeszcze czeka jeszcze nie dojechaliśmy Mikladalur, do Mikladalu
0: no właśnie no czeka,
1: jeszcze Mikladalur. nie
0: można no. dać tego podcastu iwanowi do przesłuchania dlatego że znowu wyjdzie mój zdystansowany stosunek do Mikladalur. No
1: właśnie, ja nie wiem czemu ty nie lubisz Mikladalur, bo moim zdaniem Mikladalur jest jedną z najbardziej takich malowniczych wiosek i jest tam tym bardziej co robić. Może nie w kontekście trekkingowym, ale tak ale no, et- etnograficznym. No dobrze, nie sądzisz,
0: że jak uczucie buduje się po prostu w jakimś nie tak wybucha, tylko po prostu buduje się krok po kroczku, to ono jest po prostu długotrwałe i takie mocne? No tak to ze mną jest. Ja po prostu... Nie,
1: ja myślę, że nie. po prostu jest to jakieś głupie uprzedzenie, to na uprzedze- musisz popracować.
0: Może mus, mus, powinienem to przegadać z psychologiem. Możliwe. Tak,
1: też tak uważam. Ale
0: ja chcę powiedzieć, że w tym roku więcej czasu spędzałem w Mikladalur i, i zaczynam coś tam dostrzegać. No widzisz.
1: No Przede wszystkim to, co można dostrzec w Mikla Dalur, jest to pomnik kobiety Foki, dłuta Hansa Paulego Olsena. Ten pomnik postawiono w sierpniu 2014 roku. Robi wrażenie. Pamiętam jeszcze, że jak było otwarcie pomnika, to ta kobieta Foka była taka, no, taka żelazna, jakby z brązu zrobiona a jednak z czasem metal się utlenił i ona teraz jest taka mm, turkusowa. Tak. <grafy> tak, Nie chcę za bardzo wchodzić tutaj w szczegóły dotyczące tej legendy, bo to również zjadłoby nam za dużo czasu, ale jeżeli ktoś chce posłuchać więcej o kobiecie foce, to bardzo zapraszam do wysłuchania podcastu Elfy i Trole, odcinek dziewiąty, który jest właśnie poświęcony kobiecie foce tej konkretnej, a także opowiada o legendach związanych z kobietami i fokami, a nawet mężczyznami fokami na północnym Atlantyku. I tam wtedy możecie posłuchać właśnie tej legendy z wyspowczych. Są legendy różne z Shetlandów, z Orkadów, irlandzkie, z wyspy Man. legendy. Więc jeżeli interesuje Was ten temat, Elfy i Trolle, odcinek 9, gdzie razem z Anią Prorok właśnie rozprawiamy się z kobietami i mężczyznami fokami.
0: No dobra, to odsyłamy wszystkich zainteresowanych tematem kobiet, tematem kobiet, fok w naszej przestrzeni i kulturze. Odsyłamy oczywiście do, do podcastu. Um, ale tam oczywiście oprócz kobiety foki, jak już będziecie tam na dole, to polecamy, żeby stojąc tyłem do kobiety foki, popatrzeć w lewo, popatrzeć w prawo, Może z wzdłuż wybrzeża można zapuścić się tam troszeczkę dalej, tam są jaskinie, jakieś wodospadziki, nam jest bardzo, bardzo, bardzo pięknie. Dodatkowo wyłania się piękny widok na na Kur, czyli ten przylądek, najwyższy przylądek na Wyspachowczyk, jeden z najwyższych na świecie. Eee, 819 po minut. drodze
1: znajduje się również taka kawiarenka Edge, która jeszcze nigdy prawda... nie była
0: otwarta. Nigdy.
1: Właśnie, jeszcze nigdy nie była otwarta. My tu spekulujemy, czy nie jest to jakaś prania farerskich pieniędzy mm. nielegalnych, ale podobno można tam zadzwonić, uprzedzić mm. o swojej wizycie i wtedy gospodarze łaskawie otworzą kawiarnię, mm. więc spróbujcie. No i też już w drodze do Kobiety Foki jest taki domek letniskowy, który można w ogóle wynająć na Airbnb. I A. to jest naprawdę noc na krawędzi, noc nad wiszącą skałą można spędzić. Też pieniądze są jakieś w miarę rozsądne, tym bardziej, że w tym domku jest chyba aż 7 czy 8 miejsc noclegowych, więc można tam z całą ekipą wbić się na noc i przeżyć
0: coś niezwykłego. Tak, to jest bardzo przyjemne miejsce. Dodatkowo bardzo przyjemnym miejscem, co by nie mówić, jest... Polecamy w ogóle przejście po tej miejscowości, bo ta miejscowość kiedyś w ogóle słynęła z rzemieślników, prawda? I, i, I widać, że kiedyś bardzo mocno żyła, bo jednak to nie jest wieś ulicowa, tylko tam się dość dużo dzieje, jest dość gęsta zabudowa, jest bardzo fajny przystanek autobusowy, jest niesamowita toaleta chyba w największym, tak, taka najbardziej klimatyczna, najbardziej klimatyczny kibelek na Wyspach Owczych już w ogóle wita Was, zamiast klamki wita Was róg, w środku jest tak, taki tak. drewniany klimat, tam jest zawsze bardzo, bardzo gorąco. Ehm, nie wiem dlaczego, gorąco chyba od a nieważne. Ja tam... <grywania>
1: Nie wchodźmy
0: w to. <grywania> Nie wchodźmy w szczegóły, dlaczego tam jest tak gorąco i upalnie. E... A,
1: ale jeszcze przy toalecie dodajmy, znajduje się taka płasko rzeźba mleczarki Marion, czyli kolejnej legendarnej postaci była to mleczarka z Mikladalur, która zaszła w ciążę poza Małżeńską, i ona wiedziała, że już jest spalona, że jej reputacja legła w gruzach i chciała popełnić samobójstwo w taki bardzo spektakularny sposób, podnosząc ogromny głaz. No i ten głaz oczywiście ją na koniec przygniótł, ale właśnie przed śmiercią pokazała taką spektakularną siłę, no i dlatego zasłużyła sobie na płaskorzeźbę.
0: Ten kamień, można się zmierzyć z tym kamieniem, próbując go podnieść i zapewniam Was, że są tacy, którzy go delikatnie unoszą. Trzeba po prostu podejść do tematu w odpowiedni odpowiedni sposób. No i
1: jeszcze las. Las, Las, który jest chyba takim flagowym parkiem na Kalsoj, no bo żadna inna wioska nie może się taką plantacją poszczycić. On znajduje się tak w górze, w górze Mikladalur, ale prowadzi tam droga, jest niewielki parking, warto tam podjechać. Ja uwielbiam tam chodzić, bo ten las ma dla mnie takie trochę znaczenie terapeutyczne rzeczywiście pachnie tam lasem ta ściółka jest taka leśna czasami można znaleźć tam maślaki w sezonie, bardzo polecam pozbierać, tylko pamiętajcie że żeby tej grzybni całej nie wyciągać no i w ładny dzień są również takie zatoczki z ławeczkami z bajorko jest można sobie... tak, jest bajorko, można jakiś piknik sobie tam zrobić, także lasek w Mikladalur bardzo, bardzo też polecamy
0: tak jest, lasek w Mikladalur daje radę
1: no, no i dobrze. teraz już jedziemy, jedziemy no do trotplanes, jedziemy kolejnym tunelem. No ale właśnie poczekaj, bo w tym tunelu jest ukryta odnoga, o której chciałam powiedzieć koniecznie. No
0: tak, tylko, że zdradziliśmy fakt, że to akurat w tym tunelu jest ukryta odnoga. A nie zapominajmy, że każdy, że uczestnicy naszego, naszych wycieczek mają po prostu coś w rodzaju zagadki, bo muszą odgadnąć, w którym tunelu, więc to się po prostu wytnie. W którymś, tu- w którymś tunelu jest odnoga e, ukryta. No i może właśnie nie zdradzajmy wszystkiego. Jest ukryta odnoga, zapraszamy na nasze wycieczki. Jak będzie naszej wycieczki, to dowiecie się w ogóle, po co jest ta odnoga. Pewnie zajdziemy też do środka, e, bo tam jest klimat. Niesamowity. E, no to lądujemy w Trotlanes, lądujemy w Trotlanes. Nareszcie. Nareszcie! Powiem ci, że uwielbiam wyjazd z tunelu i uwielbiam te zawiasy, i uwielbiam patrzeć w dół tej doliny i w ogóle w tle z tym kulo kur. Jedyne, co mi tam nie siedzi, to jest tam taki po lewej stronie, jest tam jakiś taki silos, prawda? Ten silos trochę tak, niszczy, tak, niszczy, tak, niszczy tak, tam tak. widok, ale. Tak. Ale. Ta wioska ma w sobie coś magicznego, a chyba tą magię tworzy też ten niesamowity kurnik, który jest tam na samym początku, nie? Taki dom elfów po prostu, kojarzysz to miejsce, kojarzysz, nie? Kojarzę,
1: kojarzę. Ostatnio też w rozmowie jednego z naszych przewodników, Tomka Macherzyńskiego z Marcinem Michalskim, Tomek powiedział właśnie, że jeśli miałby mieć domek letniskowy na Wyspachowczych, to właśnie w Trotlanes i że on również uwielbia ten zjazd z góry prosto do wsi. Także rzeczywiście Trotlanes ma w sobie coś magicznego. Sama nazwa zresztą w ogóle oznacza przylądek trola, więc już to nadaje mu magii.
0: No, jest, jest klimatycznie bardzo. Eee, no, bo do Trotlanes przyjeżdża się po to, żeby iść, pójść oczywiście na na przylądek Katlur. Ale po samej wiosce też warto się przejść i może od tego zaczniemy. Tam jest taki kiosk. W tym kiosku jest parę ciekawych rzeczy do kupienia. Między innymi lokalny dżem. Bardzo polecam. Kiosk
1: na końcu świata prowadzony przez farerkę o imieniu Maud. Ona jest może taka średnio sympatyczna, to znaczy też zależy od dnia, ale kilka razy Zdarzyło mi się natknąć na nią, jak ona była nie w humorze, była taka nabzdyczona i wręcz miałam wrażenie, że turyści jej przeszkadzają, że ona wcale nie chce sprzedać tych dżemów i zarobić, tylko żeby wszyscy jej dali święty spokój. No ale jeżeli akurat małty już wygramoli się ze swojej chałupy, otworzy Wam ten kiosk, tam trzeba w ogóle dzwonić, I wtedy możemy tam zobaczyć lodówkę, w której znajdują się dżemy, sery miejscowe, bardzo dobre kiełbaski i wszystko lokalne wyroby, więc tam na pewno warto zrobić zakupy. Są też jakieś pamiątki, są gofry, lody, takie bajery. No na pewno z czasem sklep powiększył asortyment, bo pamiętam, jak kiedyś właśnie zadzwoniłam, jeszcze nie było dzwonka, tylko na telefon trzeba było do małdy dzwonić no i ona wyszła, otworzyła sklep, a ja patrzę, tam nic nie ma, tam po prostu jakieś cztery rzeczy na krzyż i było mi tak głupio, że już ona wyszła i mi otworzyła, że już kupiłam jakiś batonik chyba, żeby żeby coś kupić, ale teraz rzeczywiście asortyment się polepszył. Co ciekawe, kiosk znajduje się w kontenerze i ten kontener jest przymocowany do podłoża łańcuchami, (laughs) żeby nie odleciał w czasie zimowego sztormu, więc wygląda to dosyć ciekawie.
0: Tak jest. Jej mężem jest pan, który jest kierowcą lokalnego autobusu. No tak, czasami czasami można właścicieli nie zastać, ale to są rzadkie przypadki. No No to
1: prawda, ale oni są w ogóle jedną z trzech rodzin, które jeszcze w Trotlanes mieszkają na stałe.
0: Niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. Niesamowite jest też oczywiście szlak prowadzący na Catlurin i przyznam szczerze, że Katlurin do niedawna to było moje, jedno z moich ulubionych miejsc na Wyspachowczych. Yy, absolutnie spektakularne spektakularne miejsce, yy, ale ilość ludzi, która tam jest, to wszystko niestety no, niszczy, mówiąc wprost.
1: No to teraz ja się do czegoś przyznam tutaj. Przyznam. Yy w tym podcaście, że ja <głos> <głos> pierwszy raz byłam na Katlur w roku 2020 mm-hmm. i tak naprawdę zmotywowało mnie do pójścia tam, e, zmotywowały mnie dwie, dwie rzeczy. Pierwsza to była praca nad naszym przewodnikiem, bo stwierdziłam, że jeżeli mam opisać ten szlak, no to muszę go przejść. A druga, nawet nie rzecz, osoba, to był Kuba Witek, który akurat był wtedy u nas na Wyspach Wyspachowczych i on powiedział, że pójdzie tam ze mną i jakoś ja się poczułam trochę przez to bezpieczniej. No i to był też czas, korony wyspowcze były wtedy zamknięte, to był bodajże czerwiec, no i poszliśmy na katlur, nie było tam nikogo. Więc rzeczywiście doświadczenie, doświadczenie tego przylądka, latarni, była w ogóle piękna pogoda, było słońce, widać było te wszystkie sąsiednie przylądki północne krańce wyspy Streymoy, i Esturoj. I to naprawdę było piękne, niesamowite przeżycie. Żałowałam, że nie poszłam tam wcześniej. Ale też jakoś w mojej głowie to miejsce było strasznie demonizowane. Ja, jako osoba raczej nie chodząca po górach, bałam się, że kondycyjnie nie dam rady tam wejść. A okazało trudne. się, że tak, okazało się, że ten szlak bynajmniej nie był trudny, że to wszystko było w mojej głowie. Tym bardziej, że nie mieliśmy z Kubą w ogóle żadnej presji czasu. Więc tam krok po kroku robiliśmy sobie jakieś przerwy i tak dalej. Ale rzeczywiście w tej pogodzie i przy tym, że nie było tam ludzi, to miejsce zrobiło na mnie ogromne wrażenie.
0: To miejsce jest trudno je w ogóle opisać, bo wyłaniają się przylądki po jednej stronie. Kuno Kur i Eniberg to są bardzo wysokie przylądki. Po drugiej właśnie tak kaskadowo, jeden za drugim, wyłaniają się przylądki na Wyspie Strejmoj. I esteroj, jest wodospad, są ostańce, widać pięknie slattera Tindur, widać Czekw, W ogóle widok z samej latarni jest niesamowity, w ogóle na, na, na samą Karlso i ten, ta płaska ściana góry Borgarin. no Miejsce jest absolutnie przecudowne i pośród tej bajkowej natury hmm, wpieprzono przepraszam za wyrażenie, ale tak to trzeba nazwać e, tablicę nagrobną upamiętniającą śmierć Jamesa Bonda.
1: no i jednak widzisz spoiler był
0: no był 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 (śmiech) tak no to jest taki element popkulturowy tak który troszeczkę w ogóle inaczej sytuuje Katlorin w świadomości ludzi bo to już nie jest właśnie gdzieś jakiś raj na końcu świata tylko no to jest no to jest
1: lokalizacja filmowa, filmowa którą tak. ludzie mogą skojarzyć tak, tak z filmu, tak, zdecydowanie. Tak, 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 no tak, i tak. właśnie tak jak już wspomniałeś samo to, że tam żywota dokonał James Bond, jednak naznacza to miejsce i Zmianie dodaje jego mu tej wyjątkowości. Zmianie tak, jego tak, charakter. tak. E, oczywiście nie, nie spodziewajcie się zbyt wiele po tej tablicy, bo ona jest dosyć taka niewielka i skromna. mało tego, No nie jest to po... pomnik z
0: trupu polskich pomników e, <laughs> upamiętniających najważniejsze wydarzenia w najnowszej historii naszego kraju, ale tak, to jest coś bardzo skromnego.
1: Płyta nagrobna. Jest to po prostu pionowa płyta, nagrobna. pionowa płyta nagrobna, tak. 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 E, no i jeszcze ciekawe jest to, że, znaczy ciekawe, no o, Okolica tego pomnika została tak zabłocona w trakcie sezonu, przez to, że jednak każdy turysta chciał podejść i zrobić sobie zdjęcie przy płycie. Sama zresztą, mea culpa, musiałam mieć zdjęcie nad grobem Bonda. No ale to doprowadziło do tego, że jednak podejście do pomnika stało się pod koniec sezonu już trochę niebezpieczne, bo tam było klepisko, co tu dużo mówić. I też w ogóle będąc tam, naprawdę zachowajcie ostrożność, czujność, bo nawet dojście na te wszystkie takie krańcowe przylądki bywa niebezpieczne. Chyba tutaj wiesz, że mówię zwłaszcza o tym przylądku za latarnią. Gdzie ścieżka jest bardzo wąska, bywa tam ślisko, bywa tam błoto, bywa, i tak tłoczno, po le...
0: bywa, tłoczno. bywa
1: tłoczno i po lewej i po prawej stronie macie po prostu przepaść, przepaście. Tak, jeżeli Więc... wieje, to
0: tam absolutnie nie należy wchodzić. i to jest po prostu bez sensu. Yy. Yy,
1: więc zachowajcie naprawdę ostrożność, a wiem, że wiele osób chce tam pójść, bo jednak z tego właśnie miejsca mamy najwięcej zdjęć, ujęć yy, na latarnię i na właśnie na Borgaryn. więc yy. wiele osób chce tam dojść, żeby zrobić zdjęcie w podobnym yy, stylu i mieć ten kadr, ale mimo wszystko bardzo prosimy, zachowajcie ostrożność
0: ojejku no ja zawsze jak myślę o Katlorin to myślę po prostu o jakimś raju utraconym tak troszeczkę i zawsze na naszych wycieczkach robimy wszystko, żeby zobaczyć to Katlorin w samotności w zasadzie i w większości przypadków nam się to udaje, oczywiście zawsze wybieramy zawsze pogoda jest też priorytetem bo jeżeli jest brzydka pogoda jeżeli jest mgła to nic nie widać ale zawsze staramy się po prostu znaleźć taki moment po to żeby ludzi było mało i żeby była ładna pogoda i zazwyczaj się nam to udaje. No dobrze, czy my mamy coś... A jeszcze
1: chciałabym wspomnieć, że rok temu mieliśmy przyjemność opłynięcia Kalsoj Patagonią.
0: Tak było, tak było. I powiem Ci, że jak płynąłem... Przepraszam bardzo, ja to się lubię wpierniczyć, no mów.
1: Nie, nie, ależ mów.
0: Ależ mów? No dobrze. Chcę powiedzieć, że kiedy byłem na pokładzie Patagonii, czyli u jachtu, w którym opływaliśmy przylądek Katlurin. Pogoda była piękna i przyznam się szczerze, że patrzyłem z zazdrością na ludzi, którzy byli na przylądku. Oj, bo ty
1: jesteś szczur lądowy. Jestem
0: szczurem lądowym, zdecydowanie. To, co było fajne z perspektywy tafli oceanu, to to, że pod przylądkiem Katlurin jest bardzo, bardzo ciekawa jaskinia. Zresztą rozmawiałem z jednym z jednym ze skipperów y, Zygmunda, który mówił, że ta, to jest jedna z naj, na, najdłuższych jaskiń na Wyspach Owczych. I kiedyś ją eksplorowali. Ona ma ponad 700 metrów długości. Wow! Tak, i sytuacja była tego rodzaju, że raz do niej weszli, zobaczyli, że ona jest bardzo długa. Y, przygotowali się do tego. Przygotowali w ogóle tablicę upamiętniającą E, która miała upamiętnić ich wizytę tam. I niesamowite było to, że kiedy wpłynęli po raz drugi, byli wyposażeni w ogóle w butle, w pianki, po to, żeby móc się tam przeciskać. E, znaleźli tam duńską tablicę z 86 roku. <głosy> <głosy> no, upamiętniając o wejście tam na miejsce i pomyśl, co ci farerzy musieli tam czuć wtedy, nie? To, no to, to, tak, to tak że mówi?
1: znowu ci duńczycy
0: na naszej no, ziemi. no. Tak jest. To nie było
1: fajne. Ojojoj, no to nieźle, ale rzeczywiście ja bardzo mile wspominam płynięcie, zwłaszcza wzdłuż zachodnich brzegów Kalsoj, Ach, bo jednak zazwyczaj widzimy je albo z Jack, albo z Fiorur, tak, albo tak, z Eldu a tutaj płyniesz bezpośrednio przy tych ścianach skalnych. Dodajmy jeszcze, że to zachodnie wybrzeże jest wyjątkowo strome, dlatego właśnie wszystkie wioski znajdują się po wschodniej stronie. No i niesamowicie tak jak...
0: wyerodowane, prawda? przecież zęby, tak. no to jest...
1: Tak, także w obok Jagwa, pionowe klify, miejsca całkowicie niedostępne, tym bardziej szokujące było to, że w niektórych tam miejscówkach można było jakieś pojedyncze owce zaobserwować. To było naprawdę niesamowite, także jeszcze raz dziękujemy kapitanowi Filipowi, Filipowi Kołodziejowi za tę możliwość i za to, że jedna z naszych grup mogła tego
0: doświadczyć. Tak jest. No dobrze. To była nasza opowieść o Kalsoj. O czym będziemy mówić w następnym odcinku, więc Co nam jeszcze zostało z tych końców?
1: No, średna? myślę, że następny odcinek, skoro już jesteśmy na tej północy, poświęćmy Kunoj.
0: Kunoj. Hmm. Kunoj yy, przy całej. przy całym. Pięknie tego miejsca. Jest z mojej perspektywy jeszcze, widzisz, no tam mi maja, czy ten kuna Jarnakur, który, który mnie tam kusi, ale wiem, że z każdym rokiem, który zbliża mnie do starości, oddala się możliwość wejścia na kuna Jarnakur. <grym>
1: no to może w nadchodzącym sezonie uda Ci się zdobyć ten przylądek no
0: może, może, może i z niego nie zlecieć, to już byłby w ogóle sukces podwójny.
1: wyczyn, tak no. jest także następny odcinek poświęćmy kunoj, tym bardziej że na kunoj również jest kilka ciekawych smaczków także jest, będzie tak. o czym jest, jest, oczywiście.
0: dobrze, bardzo serdecznie Wam dziękujemy życzymy wszystkiego dobrego i trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za dwa bądź trzy tygodnie Czemu?